0: Het is ruim acht weken geleden dat de country finals er waren. En zo lang hebben we ook moeten wachten voor de nieuwe spring split die staat te beginnen. Wie zijn de nieuwe line-ups en vooral wat verwachten we ervan? Mijn naam is Colin Colijn wijnholz en dit, dit is de, is de Riegel! Riegel! Mocht je het nog niet doorhebben, het is het derde seizoen van The Recall. Mijn naam is Conkula nogmaals en met mij zijn Omar Wung van Vinkt en ja, met een uh, kleine tranen in mijn ogen... Maurits Kronikler-Meelsen uh, voor de laatste keer in de studio hier samen. Um, ja, offseason voor jou, vrij vruchtbaar kunnen we
1: wel zeggen. Ja, ik heb uh, een beetje league gespeeld. Uh, <laughs> nee, uh, ja ik heb um, het. Uh, uh, ik wil zeggen het geluk Maar dat moet ik ook niet doen, want dat is ook niet nodig Nee, uh, ik ga naar de ASK En ik uh, ben nog steeds redelijk van ondersteboven Maar het is echt een, uh, letterlijk een droom die uitkomt
0: Ik denk dat heel veel mensen je die droom ook gunnen Dus ik denk dat dat al op het eerste uh,
2: Omar, de off-season voor jou was die? Uh, leuk, wat speltjes gespeeld ook, zoals Maurits. Ik heb niet de offers gekregen die Maurits kreeg. <laughs> ja. uh, maar ik kan wel zeggen dat ik blij ben wat we allemaal gaan doen volgend jaar.
0: Ja, want er uh, gaat heel veel gebeuren. En uh, daar kan je op reageren: dat kan via Twitter met een uh, mooie tweet met hashtag therecall. Dan kan je meepraten over wat we vandaag allemaal gaan behandelen. Het zal vooral uh, gaan over de line-ups. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik het eigenlijk eerst hebben over een ander soort line-up. En dan kijk ik vooral naar jou, Omar. Um, Jij gaat uh, wat andere dingen doen dan alleen maar aan de desk zitten. Gaat eigenlijk mijn ja, is, het een, is het een upgrade of een downgrade wat je gaat doen?
2: Um, het is iets nieuws wat ik ga doen. Ik denk dat we het daar ook bij gaan houden. Ik denk uh, <laughs> dat, we, dat ik grote schoenen gaan moeten vullen volgend jaar. Aangezien ik uh, de, het beste duo van de Benelux ga moeten vervangen in de shows uh, als caster. Dus uh, bij deze Maurits nog het laatste complimentje dat ik er in smijt voor je mag vertrekken. En, uh, ja, ik ben er heel blij mee en ik uh, hoop dat ik het ook uh, justice kan doen. En ik kan altijd uh, natuurlijk vertrouwen op Maurits die mij zal helpen.
0: Ja, want de cast duo's voor de Belgian League die zijn als volgt op uh, Gamelux Lol. Tenminste, zoals het nu nog gaat heen. Oeh, ik laat een klein beetje iets vallen. Want ik aanstaande hoef. woensdag komt er nog wat uh, nieuws uh, voorbij. Um, ja, dat zijn uh, Woen en Krenze. Bij Proximus blijft het nog uh, vrij hetzelfde. Ja, dit duo, Maurits. Uh, dit moet een soort van jou gaan vervangen. Zou je zeggen. Maar het is eigenlijk ook wel belangrijk dat ze een soort eigen stijl gaan krijgen.
1: Ja, ik denk dat. Um het hoort erbij hè. Uh, hebben, je kan kijken, uh, wat dan in de meeste gevallen gebeurt is dat ook dat casten ze mee stoppen. Maar dat is meer omdat ze zijn klaar met de studie. Uh, of hebben het uh, geprobeerd om, uh, om uh, zeg maar een stap hoger te komen, maar is niet gelukt. Wat ook helaas, ook als je een enorm getalenteerde cast bent, uh, vaak genoeg voorkomt. De scene is nou eenmaal niet zo groot. Um, en dat keert weer nieuwe ruimte en dat betekent dat die man is kunnen ontwikkelen. En uh, werkhouding is geweldig en uh, ik uh, kijk ook naar uit om uh, te zien wat zij uh, ervan gaan maken. Ja. Maar natuurlijk weer iets, iets nieuws, maar dat is denk ik ook goed.
0: Uh, Omar, waar ben je het meest gespannen voor? Waar kijk je het meest naar uit?
2: Uh, het begin natuurlijk. Ik denk vanaf het begin voorbij zal het dan wel gemakkelijker gaan gaan. Maar toch wel het openen en het beginnen de eerste keer, weten we welke schoenen ik moet vullen, dat gaat toch wel de moeilijkste zijn.
0: Het ja, d- d- is altijd de vraag, hoe gaat het publiek erop reageren, Mauri? Weet jij nog de eerste keer hoe dat ging?
1: Uh, nou, niemand keek bij mij. <laughs> <laughs> dat was best makkelijk. Um, de, eerste, eerste, ja, de eerste cast die ik deed, dat waren de Engelse casts voor de DC. En dat was dan ook een, een B-stream met uh, niet werkende audio. En wij zaten in een, in een zolderkamer gepopt met z'n mm. drieën. En dat, uh, dat had allemaal heel weinig voet in de aarde. Dus was, in dit dat
0: was dit toevallig in Den Haag of niet? Uh, nee, okay. dat
1: was hiervoor nog. Nee, dit was in Hilversum. Dus dat was echt, echt aan het begin. Dat was ook ja. toen. Uh, ik nog heel actief was bij uh, Link, uh, de studentenvereniging Tilburg. Maar ik had het eigenlijk veel makkelijker. Want ik kon uh, gewoon m- gedurende de jaren zeg maar, in de rol groeien. Hmm. En deze mannen die worden hier gewoon in het diepe gegooid. Dus veel succes. <laughs> ja, je, wordt je wordt daadwerkelijk voor de leeuw gegooid. Oh, bedoel, absoluut. Wel, ja, ja. Dutch
0: League, dat is... Uh, Natuurlijk wel een leeuwkopje, want ook meteen de Dutch League de Kas is daar. Het is niet heel erg een grote verrassing, maar voor de vorm. Dat uh, gaan ook Omar en Kas doen. Ja, Kas is eigenlijk iemand die we vooral zagen uh, bij de BPL. Is nu dan weer teruggekomen en gaat nu hier aan meedoen. Wat, wat heb je al met Kas besproken voordat het gaat beginnen?
2: Goh, we hebben toch wel een beetje besproken hoe dat we het willen gaan aanpakken. Hoe we ook op elkaar gaan inspelen en ik heb daar ook zoveel... Ja, aangehad, aangezien ik kan dan ook iets beter leer kennen, speel een beetje een spelletje samen, dan weet je natuurlijk mm. wat je kan verwachten. Ja, wat kan, en,
0: dat kun je vooral verwachten bij hem. Ja, heel veel. <lacht> uh,
2: en ook met wisselvallige resultaten, maar dat is niet wat ik over wil zeggen. Ik wou nog zeggen, uh, puur gewoon met hem samenwerken is al zoveel motivatie op zich, dat ik denk dat we gewoon u- uiteindelijk elkaar zo de hoogte gaan in katapulteren.
0: Ja, ik ben benieuwd, want ja, we weten het allemaal, nieuwe casters, dat
1: vraagt meestal wel voor reacties. Maar uh, sommige mensen het wel moeilijk mee hebben. Dat is ook wel lastig, denk ik. Ja, want we, we hebben het hier nu over uh, ik die, uh, die ervan doorgaat. Maar we moeten natuurlijk nog wel even over moswarm hebben, want dat is ook iemand die uh, niet alle focus... Maar mij, heeft. die heeft ook de afgelopen jaren gewoon een geweldige staat van verdiensten Absoluut. In, uh, in de Benelux. Awesome. Um, en dat is ook iemand die moeilijk gaat zijn, want dat is dan specifiek voor jou als collar ja. om, om op te volgen. Um, dus ja, want dat even voor dat de, is de duidelijkheid. Je hebt over Col- Wat is ook weer het verschil voor mensen die het niet weten. Ja, inderdaad. Uh, play by play is de man die uh, enthousiast is. En Collor is degene die uitlegt waar, waar, waar kijk ik eigenlijk naar. Wat gebeurt er? Um, waar kijk ik naar, is al heel vaak gezegd <laughs> worden <denk ik. laughs> Ja, dat, dat hou je denk ik, uh, je denk ik uh, zelfs op het hoogste niveau Doen mensen mm. soms domme dingen. Um, maar. Ik weet natuurlijk ook om met, met Omar werken. We, we werken al twee jaar samen. En Cas ja. uh, heb ik ook gewoon al vaak genoeg meegewerkt. Uh, op evenementen als Gameforce en um, Zienwerken. Ze we hebben ja. allebei een ontzettend goede werkhouding. Dus ik heb er het volste vertrouwen in. Dat als je ze de tijd geeft, doe dat alsjeblieft ook Benelux. Uh, ja. dan, dan komt het helemaal goed. Ja, het gaat
0: net zoals met de line-up zijn. Hè? De eerste paar weken is het een beetje uitzoeken wie wat precies doet, hoe je elkaar op moet gaan vangen. Dat is vooral het uitzoeken ervan. Uh, de casters zijn niet de enige verandering die we gaan zien in de komende split. Ook veel verandering in de Open Tour. Daar wil ik het ook over hebben. Want Maruts, de Open Tour
1: lijkt iets meer vastigheid uh, te kunnen bieden deze keer. Ja, dat is denk ik wel een hele goede ontwikkeling. Want wat we bij de Open Tour vorig jaar zagen is dat het... Uh, toch echt voelde als een los toernooitje hier en daar. Hè. En het, 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 er, Uiteindelijk, als ik kijk naar de line-ups in de, uh, de summer split... en ook komen we natuurlijk straks op, maar de nieuwe line-ups hier... zien we ook mensen die doorstromen van de Open Tour... naar uh, ja, de, de grotere competitie, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik denk dat het vaker spelen, het creëren van consistentie... meer uren uh, een grote impact kan hebben.
0: Gaan we misschien toch naar een soort tweede... of een eerste divisie moeten we eigenlijk noemen.
2: Hè? Ja, een soort divisie eigenlijk onder de Be- Belgian League... en de Dutch League misschien wel. Uh, dan... Ja, meer gemengd ook. Ik denk dat dit vooral veel houvast biedt ook aan spelers om zich meer ja, tijd te dediceren. omdat je weet dat het is niet klaar na één tournament, het blijft mm. verder gaan. En ik denk dat het ook nog wel andere dingen zijn waarvoor deze spelers graag gaan spelen.
0: Ja, de, zoals je kunt zien op je beeldscherm of op je telefoon, of waar je het ook maar kijkt. Misschien kijk je dit wel in de bioscoop. Dat zou zo maar kunnen, want daar is toch niet veel te doen. Um, je hebt vier qualifiers. En die vier qualifiers die zijn eigenlijk al heel snel. Die beginnen over twee weken al. En die worden gespeeld in het weekend. Dan heb je eigenlijk vier weekenden achter elkaar. Die qualifiers. Daarvan komen er steeds twee uit. Die qualifier die doorstromen naar die single round robin. Wat inhoudt dat je maar één keer speelt tegen een ander team. Niet zoals in de Dutch de. België, waar je twee keer tegen iemand speelt. Van die acht teams zijn er drie teams die doorgaan naar de play-offs waar je geen Juggernaut match hebt, maar wel een King of the Hill. Dat betekent eigenlijk dat je nummer 1 hebt, die blijft staan waar die hoort te staan. En dan krijg je op plek 2-3, kan er nog uitgevochten worden. En dat is misschien wel heel mooi, want de prijzenpot is ook niet niks. 5800 euro met 1600 euro voor de eerste plek, Omar. En dat is misschien ook wel heel belangrijk, omdat dit ook weer een soort ontwikkeling biedt... voor de iets kleinere organisaties.
2: Ja, en zeker als je ziet hoe goed deze prijs verdeeld is. Als je ziet dat de laatste plaats de enige plaats is die eigenlijk geen prijzengeld krijgt. Uh, maar je heel goed ziet dat er een team niet al het geld krijgt als eerste wordt. Dat is een mooie verdeling en echt een mooie incentive voor meerdere teams om ook gewoon meer tijd te dediceren. En ik denk als elk team en elke speler gewoon meer tijd eraan kan investeren, omdat er ook een grotere prijzenpot is, dat kan alleen maar goed zijn voor onze team.
0: Een kleine discussie die wij we wel hadden voor de show toen we dit zagen, maar het was van wat we in het verleden wel vaker zagen, is dat we line-ups bij elkaar kregen die eigenlijk denken van oh, dit is een
1: quick cash grab. Ik denk dat dat ook door het format nu uh, al iets wat ontmoedigd wordt. Omdat je gewoon, je bent in plaats van dat je een keer een weekendje speelt, speel je nu, ben je twee maanden daarin kwijt. Ja. Ja, dus ik denk wel op zich dat het format ook een uh, voordeel daarbij biedt. Ja, daarbuiten, ik denk dat je dat nooit helemaal, uh, helemaal uit, kan, ja. uh, uit kan roeien. klinkt heel gezien, maar meer dat maar het is moeilijk om dat al in, ten alle tijd te, te, te voorkomen. Uh, dus ik verwacht dat... Puur het format al ervoor moet zorgen dat je teams hebt die wat langer bij elkaar blijven. En ja, zo niet. Uh, het is een goed gespreide pot. Dus het mm. is ook de impact is er minder van.
0: Absoluut. Ik uh, ben heel benieuwd, want laten we eerlijk zijn: er is genoeg talent wat dat betreft in de Benelux. Um, het heeft soms nog wat nodig. Denk je dat het niveau zoveel lager zal zijn als de Dutch of België
2: Dat is een goede vraag. We hebben veel spelers al vanuit de Open Tour zien promoten naar de huidige Belgian Dutch League. Dus ik denk ook wel dat het systeem werkt. Ik denk ook dat de teams goed scouten binnen deze league. Hoe hoe groot het verschil gaat zijn, dat kan ik echt nog niet zeggen voor ik een line-up zie. We hebben al een paar academy-teams zien uh, aangekondigd -hmm. worden. Er zaten veel nieuwe spelers tussen waar ik ook nog niet heel veel van weet. Dus echt een moeilijke uitspraak om nu al te doen.
0: Ja, Meer informatie zal waarschijnlijk wel op de website gaan verschijnen. Dat is uit mijn hoofd opentourbenelux.com. Ik zal waarschijnlijk zo meteen in mijn oor zeggen dat dat klopt of helemaal fout is. Uh, Dan het volgende formatgedeelte, wat we ook even moeten bekijken, is van de Belgian League en Dutch League zelf. Dat is natuurlijk de competitie waar we allemaal voor komen, waar we allemaal zo enthousiast van worden en waar we eigenlijk alleen maar challenge... dat is niet waar trouwens. (laughs) Dat format is eigenlijk niet veranderd. Dat is gewoon hetzelfde zoals je het gewend bent van de vorige split. uh, Waarin we gewoon twee splits hebben met een double round robin, wat dus inhoudt dat je twee keer tegen een tegenstander speelt. Uh, side selection is daar uh, natuurlijk ook een uh, optie bij. Uh, vanuit daar gaan we into de playoffs waar King of the Hill, waar we wel een Juggernaut match zullen zien. Dat houdt dus in dat je plek 1 en 2 tegen elkaar gaat zien spelen. Eentje van de val, die gaat direct naar de finale. Die ander die moet nog een keer spelen tegen de winnaar van de match tussen 3 en 4. En zo hebben we eigenlijk dus wat extra matches uh, om daarin door te spelen. De winnaar van de playoffs die gaat zoals vanavond naar de European Masters Play-ins. En ja, laten we eerlijk zijn, Maurits, de afgelopen. Uh, keren dat we op European masses waren
1: met de Benelux, niet een al te groot succes. Um, <laughs> als je kijkt naar zeg maar, ruwe resultaten, dan ja. Uh, tegelijkertijd heb ik het gevoel dat het gat tussen de Benelux en veel van de grotere regio's, in ieder geval het afgelopen jaar, uh, dat dat kleiner wordt. Want je moet je ook voorstellen dat uh, een, een, een team uit een... Uh, uh, Prime League bijvoorbeeld, die hebben gewoon gaming houses. Uh, die hebben gewoon hmm. voltijd spelers versus een Benelux team. Wat uh, als ze al mogen bootcampen een week voor de finale, dat is al geweldig. En het is
0: nu nog eens moeilijk ook. Ja, <laughs>
1: nu helemaal. Uh, dus ik denk persoonlijk dat naargelang de mate van tijd en uh, middelen die wij erin steken, dat de resultaten goed zijn. Uh, hoe dat dit jaar uit gaat pakken, is heel moeilijk te vinden. Ja, ik denk dat we
0: pas een mening kunnen vormen als we de line-ups hebben gezien. Um, goed, natuurlijk uh, zitten veel van jullie memers op Twitter, dus die zijn al bekend met heel veel roster-announcements. Uh, springen over die announcements, wat vonden we van de announcements van dit jaar, Omar?
2: Um, ik, ik denk dat er zeker teams zijn die hun best hebben gedaan, desondanks de omstandigheden. Ik denk bijvoorbeeld aan een 4-Elements-announcement-video die er echt wel voor mij uitsprong. Maar ik denk dat elk team gewoon op zijn eigen manier het heeft aangepakt en dat is op zich ook wel mooi. Het kan niet altijd voor iedereen goed zijn natuurlijk. Nee,
0: absoluut. Uh, je er nog een reactie die je op wil geven?
1: Ik denk dat uh, er bepaalde teams zijn uh, die zich nu al een identiteit aan willen meten. Kijk naar een Iron Squad die duidelijk uh, de draak ermee steekt. Mm. Met, uh, met de announcementen voor elements die direct inderdaad met een hele goed geproduceerde video uit de, ja. uh, uit de hoek komen. Dus het, het, het heeft in ieder geval identiteit. En dat is iets wat ik in de voorgaande jaren soms wel miste bij Benelux-teams.
0: Ja, Even nog voor de vorm, uh, de prijzenpot van de Belgian and Dutch League die is trouwens ook onveranderd gebleven. Dat is een totale prijzenpot van 25.000 euro, die als het volgt verdeeld is. Door de split heen kun je 7.500 euro winnen. Uh, niet het volledige bedrag, dat wordt verdeeld onder de top. Nee, iedereen wint trouwens wat in de Belgian and Dutch League. Dus uh, die verdeling daar precies van, die weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. En dan hebben we natuurlijk de country final, uh, waar we het puntensysteem hebben. Wat we ook meteen kunnen laten zien, wat ook onveranderd is. Uh, ...waarmee je dus in die Country Files terechtkomt. Uh, zoals je hier kunt zien, dit is hoe de championship points werken. Die zijn voorbij hetzelfde voor de Dutch League als eveneens ook de Belgian League. Um, dan is het volgende ding, en dat is ook niet onopgemerkt gebleven... ...en ik moet zeggen, wij wisten dit ook niet. Wij drie wisten helemaal niet dat dit ook ging gebeuren. Is eigenlijk de nieuwe teams die erin kwamen. Of ja, drie teams die eigenlijk
1: verdwenen, drie teams die erbij kwamen. Um, was het een schok voor jou, Maurits? Um, ik denk dat... Uh RSCA en um, uh, Brussel Guardians, geen van beide echt een verrassing waren. Die teams leken ook weinig binding te hebben, mm. weinig activiteit. Uh, Efra was natuurlijk best wat opspraak over, maar die hebben ook weer een manier gevonden om bij de league betrokken te blijven. Um, en ik denk dat, hoewel verandering nooit leuk is, hè, dat ook deze nieuwe teams de kans moeten geven om te kunnen laten zien van zijn ze een waardige vervanger of zijn ze... Beter, slechter en op welke manier.
0: Ja, ik bedoel, er zal waarschijnlijk wel goed over nagedacht zijn of deze teams erbij hoorden. En zoals je op de achtergrond, uh, achtergrond kunt zien, um, is RC Anderlecht, uh, Ethra Esports en de Brustic Gardens die zijn uit de league verdwenen. En daarvoor zijn Four elements Kaars en Genk, en ion squad uh, ervoor teruggekomen. Ja, jij was uh, al een beetje ver voor Elements. Maar dat komt het misschien ook door dat je heel goed
2: bevriend bent <lacht> met de toplaner. Nee, ik was, uh, ik was vooral onder de indruk van hoe dat ze op social media het al aanpakten. Al direct. En ik denk dat andere teams uh, misschien nog meer over konden doen. Maar ik denk dat vooral voor Elements met daar uh, verrast heeft en aangenaam verrast heeft.
0: Ja, voor uh, de line-ups, uh, daar gaan we natuurlijk ook uitgebreid over hebben. Hebben we dit jaar iets anders aangepakt? We hebben altijd heel diplomatisch hebben we alles in de alfabetische volgorde gedaan. Maar voor dit jaar leek het ons eigenlijk wel leuk om een soort powerrank te doen. En dat was verdomd lastig.
2: Ja, als je vooral kijkt naar de middelpack. Ik denk dat we een paar teams benoemd hadden. Die we denken: van, hmm, daar is het nog moeilijk. Daar gaat het echt uitgevochten worden. Maar ik denk ook wel dat de gaps kleiner zijn tegenover het eerste team en de rest. Dus dat is natuurlijk ook een uh, verbetering voor de Belgian League. En zoals je zei: het is heel moeilijk om een diplomatische powerranking te maken. zonder daar op Twitter geflamed te worden. Ja,
0: nou ja, daar zijn we voor. Daar worden we voor geflamed. Dat kan op hashtag recall. We doen er niks mee. We gaan kijken naar onze kleine power ranking die we toch een soort van hebben gemaakt. En nogmaals, dit betekent niet dat het werk zo gaat zijn... ...maar dat we wel een soort idee willen schetsen over wat jij kan verwachten... ...in de Belgian League en dus zie ik maar nu eerst de Belgian League. Um, het eerste team waar ik het over wil hebben, dat is het team waar wij verwachten. Die gaan het toch wel wat lastiger krijgen in de League en dat is uh, KRC Genk.
2: Ja, komt ook een beetje de identiteit die zichzelf hebben opgelegd is vooral. We gaan met lokaal talent omgaan. En uh, je weet, je ziet hier wat mensen, uh, zoals Sisse en zoals uh, Kidi, die rechtstreeks uit de Belgian College League komen. Niet te vergeten, ook Pieter heeft uh, in de Belgian College League gespeeld, maar ook in de Dutch League voor Emcon. En dat is een beetje gecombineerd met Dr. Sa, die we ook voorheen al in de Benelux wat zagen doen. Hij uh, heeft ook bij Itra gespeeld, bij oudere versies. En dan heb je... Een nieuwkomer eigenlijk die toch al wel bekend was van inhouses, bijvoorbeeld bij Diepsie, was uh, Kapstok. Ook uh, consistent challenger speler, is vooral bekend voor zijn Galio.
0: Ja, ze wachten wel dat die eerste split heel lastig gaat worden. Als je zo kijkt naar de line-up mode, verwacht je
1: dat ook. Ik bedoel, de return of Dr. Saw betekent dat we wel veel Urgold gaan zien. Ja, en, <laughs> ik, ik denk dat dit soort line-ups kunnen eigenlijk twee kanten op hè? Uh, En je hebt hier niet echt heel veel te verliezen. Want zoals je zegt, de verwachtingen zijn redelijk laag. Uh, het kan dat je uitkomt als uh, een succesverhaal. Zoals bijvoorbeeld een dynasty, wat zeker in die eerste split toen... veel nieuw talent, uh, veel upsets wist te vinden. En als het niet zo is, hè, misschien het op de lange termijn beter uitpakken. Misschien dat deze spelers goede ontwikkelingen tonen. Um, en het underdog effect kun je ook nooit onderschatten. Want er is weinig sterker, denk ik, dan uh, tegenstanders die denken dat jij slecht bent... en dan vervolgens van ze winnen. Er uh, zijn niet veel mensen die daar goed mee om kunnen gaan.
0: Nou ja, nogmaals, het is maar... een een gevoel wat wij hebben. Um, het team wat we daar een plekje boven zien halen, tenminste in onze ogen, ja. is team 7AM. En dat is meer omdat we niet helemaal begrijpen waar dit roster precies omheen gebouwd is.
2: Nee, er zitten wel enige uh, ja, toch logica in. De enige logica die ik zie is vooral Hannels, die gepromoveerd wordt vanuit het Academy-team. Maar dan heb je ook Joni, die van Ede Kerry dan in één keer naar de midlane gaat. Uh, heeft voorheen ook lane gespeeld, dus is niet volledig nieuw met de rol. En dan, uh, ja, ze houden Vinnie en ze houden Mark, dus op zich... Oké, okay, dat tot daar. En dan norm is ook nog wel erbij gepakt, hebben we ook al bezig gezien in de Dutch College League dan. Uh, maar ik weet niet goed waar het team heen wilt, rond wie willen ze hier spelen aangezien Joni net terug naar die midlane gaat. Dus het gaat vooral echt zijn uh, voor deze beide teams, 7AM en Genk. Wie van deze twee gaat er dan heel misschien toch nog van andere teams ook kunnen winnen, maar voornamelijk
1: naar zichzelf kijken wie van elkaar kan winnen.
0: Ja, maar laten we eerlijk zijn. 7AM heeft vorige split ook een flinke upset gegooid.
1: Ja, die hebben aan het einde van, uh, van de split toch echt nog wel een, een hele mooie eindsprint neergezet. En dat is ook wat ik eerder al zei. Van, um, ik denk dat dit soort teams van zichzelf ook weten dat ze in het algemeen worden gezien als zwakker. En dat kan ook voordelen hebben. Als deze mannen nu de, eerste, de afgelopen maand al superhard aan het scrimmen zijn geweest. Uh, superveel moeite erin gestopt hebben. De patch goed geprept hebben. Ja, dan kan het dat je in de eerste twee, drie weken gewoon een paar winst vindt tegen teams die je onderschat. En dat hebben we al vaker gezien. Dat maakt je positie verder in de competitie zoveel comfortabeler.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook een ding. Heel veel teams beginnen ook op nul en dat is altijd wel een lastige positie.
2: Uh, Ja, zeker voor teams die dan uh, een line-up hebben waarvan al heel hoge verwachtingen voor de split gezet worden. Uh, Die geven zichzelf dan ook heel veel hoge verwachtingen voor zichzelf. En als je dan die verwachting niet kunt inlossen in het begin van zo'n split, kan wel beginnen wegen op je mental. En hopelijk gaat dat voor alle teams zijn van uh, vanaf nul en echt bewijzen gewoon uh, van wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. En dan gewoon van daaruit verder werken. En ik denk dat het belangrijk is om gewoon door hele split, zeker de eerste weken, heel clean mental te houden. Van alles kan gebeuren.
0: Ja, en, en nu wordt het een beetje lastig. Want eigenlijk, plek 2, 3, 4. Misschien zelfs plek 1. Is zo lastig om te weten wie waar precies thuis hoort. Omdat je ze nog niet hebt zien spelen. En dan weet ook niet wat de synergy is. Plus het feit, we gaan daar eigenlijk de eerste drie weken. Dan is het sowieso al een beetje. Het, het gaat nog niet heel vloeiend lopen. Wie we daarvoor nu op de uh, op, op vierde power ranking spot hebben gezet is voor Elements. En dat is eigenlijk ook niet een hele gekke keuze, denk ik.
2: Nee, we zien hier wel uh, enkele namen. Denk aan Pascalien Atlas. Atlas die ook uh, in Sector One Scouting Grounds gespeeld heeft. Uh, die, zie- die herkennen we wel voornamelijk. Als je ook bekend bent met andere ERL's, dan zie je uh, de botlane ook wel terugkomen vanuit uh, de Poolse regio. Hier en... Uh, maar voornamelijk veel nieuwe ma- namen, denk aan die drie imports hier, en die gaan het nog moeten bewijzen. Pascal, die ook terugkomt na twee, interne- twee splits: eentje in Griekenland, eentje in Italië, heeft het al wel goed gedaan, maar heeft ook niet echt doorgebroken. Dus het is eigenlijk aan hun om ook gewoon te bewijzen: van, kunnen ze met de middenmaat matchen of gaan ze beter zijn dan middenmaat?
0: Ja, die Poolse Bodleen, Misch en Charm, uh, die hebben het volgens mij best wel goed samengedaan bij Pirate Esports. Zou goed kunnen.
1: Het is natuurlijk het eerste... Het l- <laughs> lekker dat je die bij mij dropt. Dit de Zo eerste, ben ik. Het k- is de <laughs> eerste keer dat ik uh, niet mijn uh, volledige offseason uh, <laughs> gespendeerd heb aan uh, pret van de Benelux. Um, maar ik kan natuurlijk wel vertellen dat uh, Ultraliga als IRL momenteel de sterkste is. We hebben natuurlijk ook een geweldige io Masters achter de rug. Absoluut. Leveren consistent topteams af. Um, en over het algemeen hebben we gezien dat uh, spelers uit zoals de Ultraliga uit de Nordics die het daar goed doen... Uh, die gaan het in de Benelux ook goed naar zin hebben. Ja.
0: Uh, verder zien we ook uh, Frenzy, de Hongaarse jungler. Uh, wat is dat eigenlijk? Het is een jonge speler.
2: Ja, hij is ook nog maar 16 jaar. Dus nog heel veel ja, uh, plaats om te improven, laat het zo zeggen. Je kan ook gewoon heel gemakkelijk waarschijnlijk met kritiek omgaan. Als hij nog heel jong is en weinig beïnvloed is geweest. Uh, maar voornamelijk zijn consistentie in zijn solo queue ladder. Hij heeft nu op dit moment 200 LP master. Nu en- al? He- Sinds een reset niet meer natuurlijk, maar had uh, tot voorheen nog 200 AP. Master heeft ook gepiekt in, Grand Master. heeft ook wel laten mm. zien dat hij heel wat kan. Nu is het gewoon nog een beetje kijken, hoe kunnen ze deze speler omvormen tot effectief een goede schakel binnen dit team.
0: Ja, Dan uh, de derde spot in een power ranking. daar hebben we gekeken naar hè, wat, wat zien we al. En We hebben het over dat, dat nul zeg maar het beginnen van letterlijk niks. KVM eSports heeft een voordeel, Maurits, vooral vanwege die botlane en natuurlijk de midlane.
1: Ja, die hebben uh, natuurlijk uh, vorige split uh, bij Evra samengespeeld. En Sliver heeft bij ieder team in de Benelux gespeeld. Uh, man is uh, op dit punt, dat hij nog niet met pensioen is, dat uh, (laughs) is zeker voor e-sports begrippen een een wonder. Robba die natuurlijk uh, vooral bij KVM en daarvoor bij Dynasty actief is geweest en ook gewoon een goede split achter de rug heeft. Uh, maar voor Mikkel, Sliver en Bardo en eigenlijk ook voor, voorheen Efra, die hebben twee keer op rij hebben ze, zeg maar, problemen gehad met een import jungler. En ik denk dat je bij dit KVM eSport weer kan zeggen, dat is de vraag. Dat Bardo een ontzettend sterke support is, dat hebben we al gezien. We weten wat Sliver doet. We hebben hem al zo vaak zien performen hè, binnen de Benelux. En Mikkel lijkt ook een hele sterke mechanical speler. Wat gaat Urban doen, is voor mij de grote vraag bij of dit roster um, comfortabel in die... ...top gaat blijven of het in de midden wat zwaarder gaat hebben. Ja,
2: want wie is Urman? Uh,
1: het is een Deense jungler. Heeft ook al
2: in de TCL gespeeld. Is uh, consistent grandmaster ook. Heeft voor team Aurora gespeeld. Ik weet niet of het voor jullie een bekend team is. Hij uh, heeft dus heel wat ervaring opgedaan in de Turkse league. Nu is de vraag, hij heeft daar wel altijd bottom three, bottom four gestaan. Uh, of het genoeg is om effectief, zoals Maurits zegt... ...met zo'n line-up waar het al vaak struggle met een jungler... Of hij nu wel de nieuwe jungler kan zijn om het team toch naar een top 2 te brengen misschien. Misschien eindelijk een finale uh, mee te nemen naar huis. Maar vra- dat is een grote vraag en het antwoord is nog onbekend.
0: Ja, want volgens mij is de Belgian League wel iets beter dan TCL. Hè? <laughs> um, de tweede spot voor de power ranking. Kijken we. Um, ja, we zien het een beetje als een, een team wat wel eens wat lastiger zou kunnen maken voor Sector 1. En ik heb het over Iron Squad. Um, een, een beetje memers. Wat niet heel gek is als je Dommy in de jungle hebt. Het dus klonk Fli- heel erg als Flame, maar dat was het niet. <laughs> nee, dit is Team Flippo. <laughs> <laughs>
1: dit is denk ik, het, en dat bedoel ik niet in negatieve zin, Het is denk ik het meest momentum-based team wat we binnen de competitie op basis van de spelers En dat bedoel ik natuurlijk vooral de topside. Want ik heb zowel Phoenix als Domi, heb ik teams compleet zien domineren. Maar we hebben ook gezien dat als het niet lekker loopt, dan gaat het vaak ook echt hard de andere kant op. Ja, ik, ik had
0: is ook gevraagd, zeg maar, voor hoe kijk je naar de split? Toen zei hij, ik denk dat we deze split gaan winnen. Dat vond ik al hele sterke woorden uh, om mee te beginnen. Omdat we de beste laners hebben in elke rol en onze jungler enabled elke lener resources op te geven. En toen hij dat zei, kreeg ik een beetje de mouse e-sports uh, vibes waarop 6 ook heel veel uh, resources opgaf.
1: Ja, absoluut. Die heeft, uh, maar die had... Die had... Leader in, in mid, weet je wel. <laughs> ja, maar uh, laten we even... Mar- is misschien ook wel een speler die dat ook kan doen, We weten nog niet. Klopt. En ik denk dat Iron Squad... Uh, dat is wat ik zei van... Kijk, ik uh, team Flippo, het klinkt grappig. Maar uh, als je constant kop gooit... Dat zie ik de team ook doen. Ik denk dat het een team is wat je niet kan onderschatten. En ik denk dat... We weten nu natuurlijk... We hebben bijna alle teams gehad. We weten wie er op één staan. <laughs> dat die ook uh, uit moeten kijken. Want dit is een team dat als je ze... Hun comfort geeft. Ik denk bijvoorbeeld aan een Cameel. Uh, als ik een camille sejuani game deze hele split ga zien, dan weet ik, weet ik van tevoren al dat het gaat niet goed gaat komen voor de tegenstanders. Wat is jouw take hierop?
2: Uh, ik denk dat ik jullie wel volgen. Ik denk ook gewoon dat dit team gaat het pas moeilijk gaat krijgen als we de eerste weken moeilijk gaan gaan. Als de eerste twee, drie speeldagen echt eindigen met zich uh, dat ze drie losses op zich krijgen. Dan kan het wel zijn dat dit moeilijk wordt voor dit team. Puur gewoon omdat dit team heeft ook al. Moet gezegd worden, uh, sommige van deze spelers zijn het gewoon om te winnen. En als je dat niet krijgt waar je gewoon bent, dan kan het moeilijk zijn om het te overkomen. Nu, ik denk wel dat ze alles in hun huis hebben om echt wel een finale op te nemen, bijvoorbeeld tegen een Sector One, mm-hmm. uh, of ook gewoon in de reguliere split om Sector One gewoon uh, onder tafel te spelen. De vraag is inderdaad, gewoon deze midlaner, deze service midlaner, 21 jaar, heeft ook Challenger gepiekt, 800 LP, gaat hij het verschil kunnen brengen en zeker gaat hij ook Knight in toom kunnen houden. Als dat zo het geval is, dan zie ik ze wel weglopen, zeker, zoals je zei, in de topside van de map, samen met Domi en samen met uh, Phoenix.
0: Het is in eigenlijk, want ik had het daar ook over met van waarom denk je dat? En het was juist vanwege het feit dat hij, um, zeg maar, zijn optiek was dat Sector One heeft goede laners, maar hij heeft wel het gevoel dat ze meer strong side kunnen doen en meer lane dominance kunnen showen. Um, Phoenix die wil wel eens traden, die wil het wel eens flippen. Um, als je dat tegenover een Robba zet bijvoorbeeld, die zal het een stuk minder snel doen.
2: Uh, ja, misschien wel. Ik denk ook wel dat Phoenix heeft ook laten zien, ik denk dat het de country finance was, dat hij uh, ook Roba kan solo killen op weak side en daar ook nog wel de lane naar Roba kan nemen. Volgens mij was uh, dat met oorn, dus dat
0: telt niet. Uh, Oké, okay, maar het kan <laughs> ook natuurlijk
2: beide kanten uit met Phoenix. We hebben Phoenix al genoeg weten flippen in die top lane. Uh, maar ik denk ook met een jungler als Domi heb je altijd meer kans om het goed te flippen. Omdat Domi echt wel zo'n speler is als hij weet Oké, okay, mijn toplineer kan met één, twee gangs zoveel klaarkrijgen. Dan gaat hij ook die twee gangs geven aan topline. En van daaruit kunnen ze eventueel verder spelen.
1: Heb jij wel eens het idee dat Domi wordt onderschat? Um, nou, dat doet hij zelf in ieder geval niet. Nee, maar dat is wel de kracht van een Confidence team. Confidence is key. Ja, maar, nee, maar dat is de kracht van, van dit team. Ik denk dat dit team... Uh, iets wat, je, wat, wat voor mij vaak een kritiekpunt is, is dat teams niks doen. En dat is een probleem waarbij ik... Wat ik, uh, en dit is heel gechargeerd... bij een Sector 1 sneller zou zien... dat die wat berustender spelen dan dit team. Ik denk dat dit team... Uh, als de eerste drie gangs van Domi... die die ongetwijfeld gaat zetten. Want zoals je zegt, is een speler die met deze lanes... waarschijnlijk veel pressure weet te vinden. Uh, als die eerste drie gangs lukken, uh, gangs lukken... dan gaat dit team ook over je heen wassen. Tenminste, dat is mijn verwachting op basis van de spelers. Want um, met kleine leads... kunnen ze heel snel... zijn dit de type spelers die dan vervolgens... en diven, en dive en spelen... Um, en ik verwacht dat dat ook geen probleem moet zijn in deze split, zeker tegen de zwakkere teams. Um, het is vooral de vraag, gaat het lukken tegen de beste teams?
0: Ja, want op nummer 1, dat is in onze ogen het beste team, is nog steeds Sector 1. Sector 1 heeft uh, de Belgian League twee keer de twee splits gewonnen. Ze hebben de Country Finals gewonnen. En nu hebben ze weer een mix van ervaren spelers en, ja, ik wil niet zeggen een rookie, maar wel een speler die nog potential heeft in de vorm van Duimelot.
2: Ja, ik denk van Duimland hebben we al heel wat gezien, ook in deze play-offs van, van vorige split En er zit heel veel potentie in hem. Uh, de vraag is ook gewoon, kunnen ze met deze line-up die potentie er volledig uithalen? Ik denk dat voorheen, uh, we hebben het ervoor ook al besproken, heeft hij misschien niet de spotlight of de resources gekregen om echt te doen met uh, binnen een team wat hij kan. En uh, ik denk binnen een team waar je zorgeld hebt op die lane, Knight op Mid meet en Meteos hier ook, zijn voornamelijk de drie namen die we herkennen, ja. uh, dat er al heel, een, een heel sterke basis is gevormd. De vraag is... Hoe gaat deze jungler doen?
0: Ja, de Coach Bjorn, je zou ook al. Zurgold, Knight en Beatles. Dat is de core waar ze omheen beelden. En dan ja, een, een best wel ervaren jungler. Met een support
1: die eigenlijk niet zo heel ervaren lijkt, moet ik zeggen. Ik denk dat uh, Duimelot was voor mij een van de meest uh, indrukwekkende spelers hè, van, van de afgelopen split. Uh, dat hele kvm team was gewoon. heeft gedurende de split echt heel veel ontwikkeling doorgemaakt. Uh, en voor mij. Is dit de split waarin hij als hij die ontwikkeling door kan zetten. En met het Sector 1 team kan blijven doen wat hij in die vorige vorige line-up deed. Dan kan hij zich opwerpen tot de beste support momenteel actief in in de Belgian League. En het is dus in de vorige split, zeiden we al, al, is hij al ver gekomen. Kwam hij tot de tweede plek. Uh, benieuwd of dat nu nog een stapje verder gezet kan worden. Want ik denk dat de potentie er zeker is.
0: Ja, nogmaals, het is maar een power ranking. Het is wat we verwachten. Nogmaals, het kan helemaal anders gaan zijn. Hè? Het, het kan letterlijk zo zijn dat Teams 7M het beste team is wat we ooit hebben gezien. Over sector. Want in de we al eens een
2: keer voor sector gewonnen. Ik dit, maar dat zou wel beter dan uh, vierde of vijfde plaats kunnen zijn. Ja,
0: ja nee, maar ik, ik denk dat ik ook wel aardig verrast kan gaan worden door, door Genk eigenlijk. Want we weten eigenlijk niet heel veel. ...van wat zij hebben gedaan de afgelopen periode, want wie weet wat er allemaal al gedaan is.
2: Ja, het, het enige wat een beetje afschrikt is misschien dat individueel talent dan nog niet ontdekt is... ...of dat er nog uh, de ranks die wat laag liggen en dat daardoor heel veel teams ook zoiets hebben van... ...ja, uh, waarom zitten ze bijvoorbeeld in een Belgian League? Maar ik denk ook, drie van deze spelers hebben al op hetzelfde team gespeeld. Denk aan Pieter, Sisse en Kiddy hebben in die Belgian College League gespeeld... ...hebben daar ook tegen een groot deel van de oude Anderlecht line-up gespeeld. Dus er zit ook wel kennis in zo'n team. Mm. Um, De vraag is vooral in de midlane ook uh, hoe dat het gaat doen. Heeft ook een hoge renging in solo queue? Gaat dat een doorbraak kunnen geven tegen een match, bijvoorbeeld tegen een 7AM? En als je dan tegen een Ion Squad komt dat dan voorheen twee matches verloren heeft en dan een match heeft waar ze het moeilijk hebben, kan eventueel Genk wel daar gebruik van maken om door te stoten eventueel. Kans is klein, maar het is wel mogelijk.
0: Ja, nogmaals, uh, mocht jij je gedachten willen delen, dan kan dat via Twitter met hashtag recall. Als jij zoiets hebt van nee, het is gewoon Ion Squad die uh, bovenaan gaat. Uh, Is dat Mr. Colin of Famous als... Zullen we dat niet doen? Daar gaan we nog niet te veel op in. Want ik wil eigenlijk vooral het focus hebben op de line-ups nu. Hè? Ik bedoel, yep. Maudis vindt het ook hartstikke leuk dat in die LCK gaat, Maar Maudis vindt het ook net zo leuk wat we allemaal naar Benelux gaan doen. Dus als je mee wil praten over de line-ups. of over hoe goed Maudis er vandaag uitziet. Kan dat op Heffield League? Zullen we dat niet brieken. doen? Jawel, dat ja, gaan we gewoon doen. Uh, de andere league, ja, Dutch league, daar moeten we het ook over hebben. Daar eigenlijk hetzelfde uh, wat we hebben gedaan. Ook daar een soort power ranking uh, aan uh, gehangen. Maar ook daar was het zo bizar moeilijk. En als je ook kijkt naar die lineups, ik weet niet of je ze allemaal hebt gezien. Want je bent natuurlijk heel druk bezig geweest met het voorbereiden met de verhuizing naar naar Seoul, moet ik zeggen. (laughs)
1: De lineups die wat je hebt gezien, het het lijkt allemaal dicht bij elkaar te zitten. Ik denk dat er uh, heel veel onbekende, er zijn heel veel bekende namen zijn weggegaan. Hades die die de scene uit is, uh, is denk ik een voorbeeld van de jungler die gewoon de afgelopen twee jaar alles gewonnen heeft. En die is nu uh, uh, vertrokken naar in Spanje, inderdaad. Ja. Er uh, is vanaf, uh, vandaag een announce- is naar UCAM toe. Um, en zo zijn er nog wel meer spelers die, denk ik, echt onderdeel waren geworden van de vaste uh, Dutch League garde En in plaats daarvan hebben we veel meer onbekende factoren. Buiten het team van Dynasty, wat natuurlijk van begin tot eind hetzelfde is. Heel veel imports. Uh, en dat maakt het heel moeilijk voor mij, omdat ik inderdaad beperkte tijd uh, heb uh, gehad om naar de line-ups te kijken, om echt een beeld te vormen. Ik denk dat dit qua. Zeker vergelijk met de vorige splits, een veel groter vraagteken uh, wordt wie waar eindigt. Ja, het wordt in ieder geval een hele interessante
0: split. Maar waar het wel eigenlijk al heel snel over eens waren, het team wat het lastig gaat krijgen in de Dutch League, lijkt Team Thrill.
2: Ja, uh, we zien ook wel heel wat mensen terugkomen bij Team Thrill. Uh, Onder andere ook de Tony in de middelleren die gepromoveerd is vanuit het Academy team. Uh, Ja, je ziet heel veel... Bekende slash onbekende namen. Je hebt hier Aboukra en Makelaar, die we ondertussen al wel kennen hier in de Benelux. Gigi Sir die ook terugkomt. En dan uh, Azeron of Azerona, zoals het uh, hier nu is. Uh, ja, die is, is, dit, is dit een grapje met de huidige staat voor zaken? Of wat is dit? Uh? Um, dat zullen we even t- tussen ons laten. Maar ik denk ook, deze line-up heeft natuurlijk ook potentie. Maar Ik heb vooral vragen bij um, hoe Makelaar en Aboukra bijvoorbeeld uh, een topsite gaan proberen spelen. Uh, gaat dan Makelaar volledig Aboukra alleen laten? Gaat hij rond... De midlane speler die net gepromoveerd is vanuit de Academy League. Daar zijn nog mijn vraagtekens. Gigi Sur gaat uit de maar met de grass of die Undying spelen? Mm. Uh, we'll never know. Dus er zitten heel veel vraagtekens in het team. En ik denk dat individueel talent bijvoorbeeld in de Dutch League net iets hoger ligt.
0: Het grootste vraagteken voor mij was vooral, waar zit het carry potential in het team?
1: Abu Jorek. <laughs> of Abu Jorek. Nee, uh, ik denk dat... Um, dat is... Dat is wat we moeten gaan zien. Want dat is het moeilijke voor mij met deze line-up. Het is een grotendeels academy line-up. Die nu uh, de main competitie ingetrokken kan worden. En we hebben in competitie in een competitie gezien. Dat kan heel goed uitpakken. Uh, en dat team dat kan uh, gewoon uh, links en rechts namen vatten. En uh, de huidige teams het moeilijk maken. Ook vaak genoeg gezien dat dat soort teams dan vervolgens puur op individueel niveau niet mee kunnen. En als je op individueel niveau niet mee kunt, uh, dan houdt het al snel op.
0: Um, dan het volgende team uh, en dit was in de Dutch League het is zo moeilijk je zou bijna van
2: alles kunnen zeggen dit is tweede derde plek waardig uh, ja maar voor mij zakt er toch nog één team echt uit uh, die ik toch wel meer lager zou zitten dan in de middenmoot. en dat is uh, niet zo omdat ik denk dat ze het niet kunnen of omdat ze denk dat er weinig talent op het team zit maar ik denk ook gewoon zoals we zeiden het, uh, de gaps zijn kleiner geworden in de Dutch League het talent is ook uh, beter geworden en ik denk dat Dynasty daar nog wel eens moeilijkheden mee kan gaan krijgen Um, dus we houden volledig dezelfde line-up. Ze hebben ook laten zien dat ze al heel veel kunnen doen in die uh, country-finals. Ik heb gewoon nog vraagtekens, gaan ze winnen tegen gaan ze beat hebben? de line-ups die we ze beat gaan zien? Mm-hmm. De line-ups waar ze, waar ze tegenkomen te staan, die individueel misschien net iets sterker zijn. Maar dit team heeft wel heel veel teamsfeer.
0: Het grote voordeel inderdaad, wat je ook zegt, teamsfeer, maar ook het feit dat ze al een hele split samen hebben. We hebben een hebben we zien spelen, Dummy die erbij is gekomen. Um, denk je dat die reron
1: iets anders gaat spelen dan Jin? Ik weet niet waarom je dat op de huidige pet zou doen. Ja, ten, 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 tenzij Samira open is. Uh, wat, wat niet zou moeten gebeuren. Ik denk dat uh, een uh, vijfde plek voor Dynasty laag is. Maar ik denk omdat het Omar ook al aangeeft dat het meer aanvalt als een. Uh, je weet niet wat er gaat gebeuren in deze split. Het kan heel veel kant op. Ik denk nee. persoonlijk dat uh, mijn inschatting voor Dynasty zou wel weer een playoff spot zijn. Ik denk dat dit team keer op keer laat zien dat ze in momenten van zwaktes, meer dan veel andere teams... zelfs als die andere teams wel al langer bij elkaar zijn... gewoon heel cohesief spelen. Uh, En ja, als jij een een, een 50-50 play maakt... maar je hele team committe daarop... wat Dynasty uh, bij uitstek voor mij is... uh, dan pakt het vaker goed uit. Maar ja, als je individueel niet meekomt... en dat is volgens mij voor jou het grote vraagteken, Omar... Uh, dus op puur mechanical niveau... dan wordt het alsnog een hele moeilijke.
2: Ik denk dat Dynasty heel veel winst kan meesnoepen... in die eerste drie weken... Uh, dat denk ik ook, omdat ze wel uh, het voordeel hebben dat ze al samen spelen. Uh, ze spelen al lange tijd samen. En ik denk ook niet dat de gap super groot is tussen vier en vijf. Dus dat een play-offspot uh, bijvoorbeeld als ze daar binnenbreken, mm-hmm. dat dat niet onmogelijk is voor deze teams. Ik denk ook gewoon, zoals ik ook al zei, dat mechanically dat deze spelers gewoon net iets meer nog, dat ik er net iets meer van verwacht, voordat ik ze effectief een, een spot in de playoff zou geven.
0: Ja. Uh, in de power ranking dan op, uh, op de vierde spot hebben we MCON Rotterdam gezet. En dat is mede eigenlijk omdat we... Ja, toch meer
2: agressie zien in die line-up. Ja, ik was uh, aangenaam verrast van de line-up van Emcon. Ik uh, had niet echt veel verwachting opgebouwd, maar toen ik deze namen zag, uh, vooral hier in de top een redelijk onbekend talent denk ik voor velen, is ook de hoogst Belgische top hier, uh, Razorak. En uh, heeft ook al heel veel laten zien in solo queue, heeft ook, ook al wel in open tour gespeeld. En dan zie je vooral twee namen die terugkomen, Valyrian en Dragflik. Dragflik die zijn retirement had aangekondigd, maar nu toch nog zoiets heeft van ik heb het toch nog in mij om het hier te laten zien. In de Dutch League gaat het ook doen. En dan iets meer onbekende namen hier in de botlane, uh, Piwik en Nojoy. En leuk feitje, Nojoy is eigenlijk een een speler van de tweede generatie Moscow Five. Een team dat we hier in Europa echt heel goed kennen, met heel veel passie gespeeld heeft destijds. Uh, En komt dus ook uit de CIS. En dan... Piwek, ook weer een Poolse botlaner, Grandmaster, uh, niet veel eerder ervaring, maar ik denk ook wel met zo'n line die ze nu hebben, kunnen ze gewoon samen als team uitzoeken welke hun identiteit gaat worden. En ik denk dat ze veel keuzes hebben op dit roster. En daarom dat ik ze toch op een vierde plek zet. Ik denk, ze hebben heel veel carrypotential op zo'n team. Denk aan een goede toplaner, aan een midlaner. Ze kunnen veel kanten uit. En dat is waarom ik ze net iets meer boven Dynasty zou zetten.
1: Uh, Emco, hoe voel jij daarover, Maudet? Ik me daarbij wel aan bij Omar. Um, en wederom voor mij is het vraagteken in positieve zin van hoe goed gaan de imports zijn? Want dat is altijd, we hebben imports gehad die op papier geweldig leken en toen best wel tegenvallen ja. uh, denk bijvoorbeeld aan uh, een Kubu bij Team Field de afgelopen split die ook echt heel goed van start kwam en daarna gewoon het niet vast wist, uh, wist te houden En misschien
0: nog relevanter is Wekka bij de springsplit Ja,
1: ja maar was ook, is ook een speler die zeg maar uh, de eerste twee weken er geweldig uitzag en daarna die, wisten ze die uh, resultaten niet meer te repliceren. Uh, en dat is bij deze line-up ook het geval. Ik denk dat die topsite, wat ja, we al, al zeiden, verleren in een Dragflick, uh, die, die kennen we onderhand wel, weten wat we ervan mogen verwachten. Um, verleren in soms wat overagressief, maar dat gaat ook wel goed samen. Want Dreflick heeft ook de neiging om lekker te pushen. Mm-hmm. En je moet ally in sol bennen. Ja. Dus <laughs> dan heb je geen leuke game. Uh, dus ik denk dat deze line-up. Kan heel veel kanten op. Uh, is ook weer momentum-based. Denk je dat het nog
0: een ding gaat zijn, Omar? Uh, OTP's uitbennen? Moet dat nog steeds?
2: Um, ik denk als iemand zo goed is op een bepaalde champion, is het altijd een risico om open te laten. Uh, ik denk ook en Sol, ik weet niet goed hoe dat hij op de patch aan het doen is. De winrate zijn niet super, maar ja, niet heel veel mensen spelen natuurlijk ook. Um, dat gezegd zijn we ook nog één zeker zeggen. De toplaner van uh, MCON dus uh, Razorak. Ik zei dat de hoogste Belgische topplaner is. Maar natuurlijk hebben we BIPO ook nog. Ik bedoel dat natuurlijk uh, in de Benelux uh, op dit moment. Ja.
0: Um, het, het, een team wat wij in de top drie gaan verwachten. En dit is allemaal, het, nog, ik blijf het zeggen, het is een groot vraagteken. Zijn de Lone Alliance. De Lone Alliance die uh, natuurlijk uh, twee keer naar de European Masters Play'ers zijn geweest. Um, die hebben nu iets anders aangepakt. Toen de vroeg van, hey, hoe is dat nou precies gegaan? Uh, dat rosterbouw, want we zien vooral wat onbekendere namen. Uh, ze hebben het roster gebouwd vanuit een rec- recrute- <laughs> Geen moeilijke woord kunnen kiezen. Een recruteringsmethodiek. Uh, die ze aan het ontwikkelen zijn. Uh, ze hebben hele goede dryads geha- gehouden, waarbij ze heel veel data verzameld. Ook persoonlijkheid hebben ze daarbij in, uh, in gedachten gehouden. Om de juiste teamdynamiek te krijgen. En uh, daarmee willen ze ook heel graag op een lange termijn gaan werken, voor één tot twee jaar. Dus vandaar dat ze een paar onbekende namen hebben opgepakt, die met coaching wel heel explosief gaan worden. En ja, maar Jeeves erbij, ontwikkeling, dat, ik denk dat het wel twee woorden zijn die samengaan tegenwoordig. Ja,
2: is ook een beetje de essentie van de line-up. Ik denk die ontwikkeling, dat is iets, niet iets dat je kan verwachten vanaf week één. Uh, daarom dat dit team ook meer op de derde plaats staat. Ik denk dat de, de ceiling van zo'n team waar het coach wordt door Jeeves wel heel hoog kan zijn. Zeker als je kijkt naar de namen die op de line-up staan. Uh, de vraag is gewoon van hoe gaan ze uit de startblokken komen als dit een langdurig project is. zie ik ze inderdaad wel in playoffs heel sterk zijn of een tweede split eventueel heel sterk zijn. Maar ik denk dat de namen die we hierna nog gaan noemen... net iets sterker gaan zijn in deze eerste weken.
0: Ja. Uh, de twee Poolse spelers aan de kant bij Lone Lines, Utah en uh, Defless, Beide van uh, Pirate Esports komen ze eraf. Ze hebben ook gespeeld in de Ultraliga. Um, Utah daar volgens mij ietsje minder. Hij heeft vooral uh, de Cups gespeeld die daarnaast waren bij Ultraliga in de offseason. Um, ja, weer twee talenten eigenlijk waar we nog niet zo heel veel van weten. Maar wel veel hebben gezien in solo
2: Ja, ik denk ook vooral Defless heeft ook EU Masters gespeeld. heeft op teams gestaan die... Misschien niet super presteerde op IO Masters, maar uh, hij heeft altijd zelf individueel heel veel gedaan met de resources die hij kreeg als speler. Ik had het er ook eventjes kort over met uh, Dide, Dino, uh, een van onze casters. En uh, we hadden samen wat fragmenten uh, bovengehaald of hij had wat fragmenten aangehaald. En ik dacht van ja, ik ga die opnieuw bekijken. En zo'n speler als Deflus heeft heel veel potentie in zich, omdat hij met zo weinig al zoveel kon doen. Uh, hij heeft ook gespeeld in de, uh, voorheen SLO met Movie Star Riders, ook een heel bekend team. Dus ik denk dat we heel veel mogen verwachten van deze bal, ja, dan uh, eigenlijk iemand weer erbij. Het is
0: heel mooi te zien dat heel veel teams hebben een mix van ervaring en nieuw talent. En bij uh, Lone Alliance is dat Seal, die als een nieuwe speler erbij komt.
1: Ja, ik vind het ook nog steeds raar dat, dat Luca op dit punt, want die, die jongen had natuurlijk een geweldige eerste split vorig jaar spring, maar inderdaad nu als een meer ervaren deel van het roster geldt. Uh, als jij in je eerste
0: split meteen naar European ja.
1: gaat, dan doe je iets goed, denk ik. Nee. Eerste split was bij Dynasty. Eerste split bij oh. Lone Alliance. Oh, zo, ja, op die manier, ja. Um, ik denk dat uh, uh, het opkomen van, spe- van het, inderdaad, Nederlands talent, hè, zoals uh, SEAL, um, een heel goed teken is voor de scene. Ik denk dat een constante aanwas van nieuw talent gewoon echt een benodigdheid is. Wil je um, constant, zeg maar, ook de spelers die er al zitten blijven pushen en die ontwikkeling blijven zien.
0: Ja, want de mix van ervaring en ja, eigenlijk nieuwere talenten. Zien we ook een klein beetje bij EcoZulu Zulu terugkomen, want dat hebben we eigenlijk op de tweede plek gezet, uh, voor nu. Uh, als we daar kijken, de meest opvallende naam is uh, Nuan Diel.
2: Ja, is een uh, Franse midlener Grandmaster speler, heeft ook in de amateur scene in, uh, onder de LFL gespeeld, dat is de ERL van uh, Frankrijk heeft daar heel wat ervaring op gedaan. Uh, ja, en voor de rest alleen maar goede woorden over hem. Ook samen de topline. Noob hebben we ook al gezien hier bij ons in de Benelux. was ook heel sterk. Ik denk dat het uh, Proximus was waarin hij destijds ook gespeeld was heeft. was echt een eng speler. Maar hij is ook heel actief geweest in de Open Tour. Ja, en ik denk ook gewoon de combinatie van deze twee Franse spelers. Dat kan ook supergoed uitpakken voor een team als Zulu, Zeker als je kijkt welk lokaal talent erbij gepaard staat... In die botlane, vooral Lunar Nightmares lijkt me echt een heel sterke combinatie. Uh, Denk aan de ervaren en ook wel de agressiviteit dat erin kan zitten in zo'n botlane. Gecombineerd met flat een jungler die heel graag uh, de strijd brengt naar de andere jungler toe, denk je
1: dat dit team wel heel sterk kan zijn. Is deze line misschien iets te agressief? Vind ik moeilijk zo, om puur op basis van de... uh, Nou ja, we hebben flat
0: zien spelen, we hebben Lunar al vaker zien spelen.
1: Ja, maar Lunar is een goed voorbeeld voor mij van een speler die ook, ook... vanuit zijn, uh, zijn eigen uh, perspectief, uh, wat, hij, uh, wat hij op social media post, ook gewoon aangeeft dat hij uh, zich echt weer een nieuwe stap heeft gemaakt in zijn eigen ontwikkeling. Dus ik vind het moeilijk om uh, dan de call te maken van dit gaat een team zijn wat te overagressief gaat zijn. Ik vind dat dan te snel? Als ik de zwakke punten zou moeten zitten, uh, dan is het dat uh, goede solo-leners, wat dit team duidelijk is. Ik heb nu, was ik heel erg onder de indruk van toen, inderdaad in Proximus zagen. Um, goede solo-leners maakt niet per se een goed team. En dat is denk ik, als je kritiek zou moeten hebben op deze line-up, ik denk ook dat het een ontzettend sterk team is, Uh, dan zou het dat zijn.
0: Ja, dan is er eigenlijk nog maar één team over. En uh, nou, ik zit hier en hoe kan het ook anders, Dan moet PSV bovenaan staan, dat is hoe het (laughs) werkt. Ja, ik ik vroeg Jiggly ook daarvan, uh, hoe zijn jullie daar eigenlijk gaan kijken? En daar was het ook een stukje persoonlijkheid matchen, dat was een stuk beter ten opzichte van uh, het vorige roster. Uh, we hebben een aantal risico's genomen met een, een rookie one-trick pony in de top lane En Barrage, die in het verleden toch wel wat problemen heeft ondervonden. Met name persoonlijke, waar we niet altijd diep op ingaan. Uh, we de line-up ook graag volledig Benelux houden. Dat is ook gelukt in de vorm van de toplaner Lumerion. En Lumerion is een Luxemburgse toplaner die bekend staat om zijn Trindammeer.
2: Ja, en toch wel de eerste uh, Luxemburgse speler die we hier binnenhalen hier in de links. Uh, yes. Dus yes. we zijn eigenlijk <laughs> volledig represent als Benelux. En uh, ja, is ook een heel... <laughs> iets is ook de hoogst geringte bij Luxemburgse speler, om het er eventjes bij te zeggen. <laughs> en uh, ja, ook vooral de hieren. Kruimel hebben we het nog niet over gehad, maar Kruimel heel sterke performance gehad. Vorige split. Komt hier terug op PSV eSports, moet die Furui vervangen. Uh, samen met Albert TP denk ik wel dat die twee ook heel veel mooie dingen kunnen doen. En of course, Antrax blijft en dat is heel goed voor PSV. Want Antrax is echt één van de supports die volledig een game kan dictaten. En op, als het op zijn terms gespeeld wordt... Ik denk je dat PSV geen probleem moet hebben met andere competities? Ja,
0: want het team heeft als doelstelling uh, top 2 te behalen. Ik denk dat dat met deze line-up wel zou moeten lukken, Maurits. Toch, zei Jiggly, um, als het geen eerste plek is... is het, het persoonlijk perspectief toch wel een teleurstelling.
1: Ja, en da- daar ga je alweer. Je voelt de verwachtingen die deze gasten bij zichzelf leggen. En dat is gewoon, denk ik, iets wat PSV ook het afgelopen jaar best wel heeft opgebroken. Uh, want het gevolg van jezelf... Mentaal al op de eerste plek zetten. Zodat dat niet lukt. Dat dat heel veel frictie kan leiden. Ga mm-hmm. ik bedoel. Ik neem ook aan. PSV. die ze ongetwijfeld. de lessen van het afgelopen jaar geleerd hebben. Um, dus het, ik zeg niet dat dat zonder meer. nu ook weer een probleem gaat zijn. Maar het geeft wel weer aan. wat de mindset van die gasten is. Um, nu op individueel niveau. denk ik dat. Uh, interessant genoeg. dat de meta momenteel best wel goed is. Want ik heb het gevoel dat midlane momenteel niet per se de meest carrygevoelige uh, rol is. En een speler als Kruimel, die is ook redelijk, hebben we ook al gezien, hè? speelt graag iets als een teamfighter als Rumble. Uh, of gewoon iets wat lekker prio kan pakken. Ja. En Albert Heber is wel een jungle die als hij resources krijgt, volgens mij flink een uh, game op de rug kan nemen. Uh, en ik wil eigenlijk een keertje in een gamepje meer zien. <lacht> omdat mijn competitive <lacht> keer gehad hebben. Dus als dat geregeld kan worden, team, dan zou ik dat heel fijn vinden.
2: Ja, um, globaal gekeken, Omar. Niveau in de Dutch League, is het omhoog gegaan? Um, ik denk dat in de Dutch league dat het uh, niveau meer verspreid is, misschien nu onder een paar teams. Uh, waar we voorheen vooral drie teams zagen of twee teams, Logan Alliance en PSV. Komt er nu ook een Ekko Zulu bij staan die uh, een heel sterk roster hebben. Mm-hmm. Dus ik denk op zich dat het niveau meer verspreid zit. Niet per se lager of hoger ligt. Ik denk dat op zich. Ze dus kunnen we allemaal uh, het uh, tegendeel bewijzen natuurlijk. Er zitten heel veel nieuwe namen tussen, namen die terugkomen. Uh, en die kunnen eventueel de league naar een hoger niveau tillen. Maar om, om te starten denk ik dat we gewoon beginnen van hetzelfde waar we uh, gebleven zijn voor gesplit. split.
1: Ja, ik,
0: ik denk letterlijk dat iedereen in de Dutch League kan winnen.
1: Ja, want um, we hebben inderdaad nu in deze power ranking: hebben we hebben 1 staan. Maar het zou mij ook helemaal niks verbazen als Loan and Lions um, doet wat ze de afgelopen twee jaar gedaan hebben. En dat is gewoon, dat is uiteindelijk als puntje bij paus komt, gewoon winnen. Ja. Dat, dat, dat zou ook denk ik voor niemand een verrassing zijn. Ik denk dat als je echt uh, een Dynasty of een Frail zou inderdaad meer een verrassing zijn. En dat zeg ik zelfs als iemand die denkt dat Dynasty echt een sterke roster heeft. Wat gewoon de players zal ze moeten halen. Um, maar ja, die top 3, top 4, Ik kan het echt ik, niet kallen. Ik denk dat we in de Dutch League wel mogen zeggen dat we een
0: top 5 hebben. In de Belgische League zou ik zeggen we hebben een top 4, Waar echt alles kan gebeuren. En in de Dutch League is het een top 5.
2: Ja, uh, ook niet om af te doen aan Trill. die natuurlijk ook natuurlijk eventueel nee, nee, nee. iets kunnen doen in, zo'n, uh, in een situatie om ook door te breken. Of te genieten van bijvoorbeeld een M-Con dat uh, niet weet hoe ze moeten ontwikkelen binnen de split. En zodanig toch nog playoffs offs zien glippen. Het is allemaal mogelijk in de Dutch League.
0: Ja. En het uh, begint aanstaande maandag met de Belgian League, waar we de volgende vier games zullen gaan zien. We zijn als vanuit vanaf 7 uur op Game Lux LOL We beginnen met een onderontje tussen de voetbalteams, tussen KVM Esports en KRC Genk. vervolgd door een squad tegen 7AM. En dan uh, wordt het meteen al interessant eigenlijk. Want die twee matches, KVM tegen Sector 1 en Iron School tegen 4 Elements. Dat is eigenlijk al een beetje die verschuivingen die we uh, hopelijk gaan zien in de top 4.
2: Ja, het is ook een rematch van de country finals hier. KVM tegen Sector 1. Zien welk team het meest geïmproved is. En ik denk dat Sector 1 ook nog steeds hongerig is om te bewijzen dat ze nog steeds de beste zijn.
0: Ja, dan uh, hebben we ook een schema voor de Dutch League. Die wordt gespeeld op dinsdag. Ook daar vanaf 7 uur op. Gamelux lol. We beginnen met Dynasty tegen Emcon. Ja, gevolgd door eigenlijk al meteen een een klapper. uh, Echo Zulu tegen Lone Lines. Daar wordt eigenlijk al gespeeld. op plek 2 en 3 voor mijn idee.
1: Uh, Ja, ik ik, ik, ik vind Echo Zulu is natuurlijk een legacy liner binnen de Benelux. Die zijn er al, uh, ook sinds ik in de Benelux zit, zijn die actief. Die -hmm. hebben gewoon heel veel grote namen daar gespeeld. uh, Zijn daar opgegroeid. uh, Dus... Een, low, of een, een, een Echo Zulu, wat weer een line-up heeft. en echt hoog gaat eindigen. zou ik echt een hele. zou, zou ik heel, heel tof vinden. Uh, maar ja, PSV is niet een fijn team als eerste tegen te spelen, denk ik.
0: Nee, maar als we het schema nog even één keertje erbij kunnen krijgen. Uh, we zien ook Dynasty tegen uh, Thrill. Dat wordt, denk ik, ook een hele interessante match. Want dat zou ook meteen kunnen zeggen van. Oh, de RNS bij uh, de Dutch League. die weet helemaal niet van nee. Die <laughs> Thrill, die wordt gewoon kampioen dit jaar. Uh, die, die vierde match, Echo Zulu tegen Lone Lines. Echo Zulu heeft eigenlijk al meteen in de eerste
2: week. Ja, best wel al te bewijzen. Ja, maar ook gewoon als ze hier ook twee keer winnen achtereen dan, dan zitten ze al best goed. Hoor. Dan kunnen ze de rest van de split misschien iets meer focussen. Oké, okay, wat gaan we long term nog aanpassen of ontwikkelen? En dat zou heel goed zijn voor een team als Ecozoele die dan ja, nu geprojecteerd is op de tweede plaats. Als ze dan deze eerste twee matches ook winnen, gaat er heel veel last van hun schouwers af. Gaat de blik net iets verder in de toekomst gericht worden. En uh, dan gaat het eventueel toch wel zijn dat een die naar een top 1 mikt. Zulu naar een top 1.
0: Ik vind, het, ik vind het heel interessant. Ik bedoel, we hebben nu alle line-ups gezien. Ik, ik vind het... Ja.
1: Ik weet ja. <laughs> het, ja. Het mooie aan power rankings, het maakt niet uit wat je zegt. Het maakt niet uit hoeveel slagen je om de arm doet. Je gaat altijd dingen zeggen die achteraf niet waar blijken. Absoluut. Uh, en dat is ook het mooie eraan. Hè? Het hoeft ook allemaal niet zo serieus te zijn. Ik denk dat, dat vind ik het mooiste aan uh, League of Legends uh, en ook in de Benelux, maar eigenlijk op ieder niveau, is dat... Het is, het, je weet pas wat er gaat gebeuren als de matches gespeeld worden. Hè. Er zijn waarschijnlijk spelers over wie we nu hebben van ja, weet niet welke van moet verwachten, die geweldige plays gaan maken. En dat is juist het leukste voor mij. Is we zeggen al, we ja, weten eigenlijk niet heel goed wat er hier gaat gebeuren. Uh, en ik hoop dat het ook waar blijkt te zijn. Dat we inderdaad niet weten waar we het over hebben. En dat we de gekste upsets gaan zien, want dat zijn de leukste matches.
0: Ja, want als ik het zo nu naar kijk, in de België was er even een Dutch die, het, het is elke week spannend.
2: Uh, het is elke week spannend. De middenmoot is gewoon ook zo hoog. Ja, de de top eigenlijk van de league... met de, dan de exclusie van de twee onderste teams bij 7am en Kaarsse in Belgium Belgian League. Die gaan het moeilijk krijgen. En dan denk ik ook nog wel dat Trill het iets moeilijker gaat krijgen. Maar op zich, niks is onmogelijk.
1: 7am kan ook winnen van een Sector 1 de afgelopen... Weet je, en dat zijn de, de ja. potten die je herinnert. Ja. ja, dingen die je herinnert. Nou, um, oh, zat er een beetje aan te komen... <laughs> ik, heb nu, ik heb nu al niet meer naar mijn zin.
0: <laughs> uh, ja, eigenlijk ja, bedoel, hoe lang ben je nou naar Benelux geweest? Mijn uh, ben hele leven, maar. Uh, ja. <laughs> <laughs> Dat is dus niet
1: waar, want ik ben nog <laughs> weg geweest. Uh, nee, ik, uh, als, als caster of binnen e-sports? Als, als, als ja, als binnen, caster. Laten we binnen e-sports In E-sports is iets langer, want ik ben in, uh, twedu- eind 2015 begonnen met de studentenvereniging in Tilburg. Mm. Uh, en volgens mij was mijn eerste evenement. Halverwege 2016. In ieder geval de Reality 2016, die heb ik meegepakt. Ja. Uh, maar volgens mij was het. Um, 2000. Ja, 2016 zal, zullen de eerste kast geweest zijn.
0: Wat is je het meest bijgebleven de periode?
1: In de vroege periode. Ja. Wiep um, op de bank. Dat was echt heel leuk. <laughs> Zeker omdat hij een jaar later in de World Final stond. Weet je, kon je lekker mee flexen. Ja. Um, ik denk dat. Ja, dat is. Er, zijn niet, er is niet één moment voor mij. Want dat zijn gewoon. En dat is zeker nu voel je dat des te meer. Alle lens die je mee hebt gepakt. Mm. Uh, de sfeer die dan daar hangt. Um, spelers zich zien ontwikkelen. Weet je wel. De ontwikkeling van spelers als uh, Alois is denk ik voor mij het beste voorbeeld. En natuurlijk ook verdiept voor het artikel wat ik een uh, tijd terug geschreven ja. heb. Over zien hoe spelers gedurende een aantal jaren van eh, uh, Riven One Tricks naar een onverslaanbare uh, toplener gaan. Dat is gewoon heel mooi om te zien. En ik, ja, ik kan niet één ding uitzoeken. Dat, dat, er zijn echt te veel momenten.
0: En, en je eigen ontwikkeling dan. Dat, dat, dat is toch iets waar je ook mee bezig bent, Facebook. Kijk je wel eens je dingen terug? Ik heb, laatst heb ik mijn allereerste keer dat ik iets hoste teruggekeken. Daar ben ik niet blij van.
1: Ja, dat is best het mooie, toch? Ik denk mm. dat wat je daar ziet is een hele andere vorm van... Um, het is gewoon een hele, heel erg ongepolijst. Maar dat betekent niet dat het, dat het slecht is. Hè. Het, het, het mooie aan casten vind ik net als bij het spelen van een muziekinstrument... of uh, veel andere dergelijke vaardigheden, is dat um, het komt gewoon neer op heel veel, heel veel blijven oefenen. Ja. Gewoon blijven doen en ja, zeker initieel, ik had geen idee waar ik het over had. Weet je, ook. ik speelde League en ik was uh, was, uh, nou, ik ben nog steeds geen geweldige rank, maar toen was het echt slecht. <lacht> uh, maar nu kun je wel Shyvana spelen. <lacht> ja, <lacht> ja, dat, ja nou, dat kun je. Dat, de dus heeft er ook, ja. <lacht> ook uh, games mee gewonnen in, uh, in de finales. Nee, maar dat, je weet niet waar je het over hebt en uh, je weet nog niet of waar je aan het doen bent, en maar dat ja, dat hoort er ook bij. Mm. En ik denk dat voor mij de afgelopen jaren, sinds ik fulltime ben gegaan... merk je dat het veel sneller gaat, dat het heel erg accelereert.
0: Ja. Tegenover je zit nu Omar. En Omar die gaat, uh, gaat jouw schoenen
1: vullen, zoals hij dat zelf zei. Wat, wat zou je hem het meest willen meegeven? Hij heeft mijn schoenen niet te vullen, want hij moet zijn eigen schoenen zeg maar kopen. En dan... Want het, je kan niet... Uh... Ja, dat is ook een, een ding wat, denk ik, zeker hoe meer tijd je erin stopt, je moet uitvinden wat voor caster jij bent. Mm. Um, en in het geval van. Uh, maar ja, ik weet niet hoe ik mezelf zou categoriseren. Binnen Benelux. Luxe, ik heb ook veel verschillende dingen. Want ik heb play-by-play, play, ik heb color gedaan. Um, dus dat is in mijn geval, denk ik, wat moeilijker. Um, maar ja, vind iets wat bij jou past en oefen dat tot je daarin de beste bent. Ja,
0: ja ik, ik weet dat je een hekel hebt op dit moment. Maar we moeten toch gaan zeggen, um, namens iedereen, ook hier gaan we je toch bedanken? Ja, ik voel me er ook heel dubbel over moet ik zeggen. Ja. Het is echt een, het is een beetje een, een, uh, een heartbreak moment. Ik moet zo ik ben ja, ook ja, een is beetje echt, van. Ja,
1: nee, het is echt. Um, mag, mag ik een uh, mag ik een nooit gemogen Bible temp <laughs> in de chat? Ik, dat zou ik heel mooi vinden. Nee, ik heb de afgelopen, het het, het was een genot om de afgelopen tweeënhalf um, jaar uh, in de benelux uh, te mogen casten. En alle mensen, alle uh, alle spelers, alle productie, want die hebben deze uh, deze aflevering nog geen shout-out gegeven, maar die verdienen ze ook altijd. Het was me echt een eer en ik uh, ga ongetwijfeld een geweldige tijd hebben. Uh, Maar ja, Benelux uh, zal ik nooit vergeten.
0: Ja, ik ik dacht dat ik
1: nog het uh, het makstige zou hebben, maar... Ik heb het ook niet makkelijk. Nee, zeker niet. Uh, maar ik moet blijven praten. Hè? Dus dan worden alle, alle emoties die, die worden gewoon naar beneden gedrukt. Ja, ik ga jullie echt missen, jongens. En uh, jullie ook. zeker missen.
0: Um, ja, ik, ik moet een show afsluiten.
1: Dat is misschien dan makkelijk <laughs> om
0: te doen. Um, bedankt voor het kijken. We zien jullie we hier op Gamelix Dol. En wij gaan even lekker een lekker potje jank hier. En woensdag uh, <laughs> zijn we er, Omar en ik. Zijn er samen. Tot dan.